0: Bom dia, olá pessoal da Baster, tudo bom galera, como é que vocês estão? Deixa eu ver se aqui as coisas estão funcionando, estou incorporado, permitido, pai Paulo está on, vamos ver aqui o resto das coisas, acho que está tudo certo, ok, pronto, está tudo certo aparentemente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver? Bom dia. Jesus, meu som está muito alto. Tô parecendo Baster falando bom dia. Vamos baixar esse trem. Bom, som, som, som. Entre o 6 e o 12. Som melhorou aí? Acho que agora melhorou um pouquinho. Matei vocês do coração aí. O som vocês estão conseguindo ouvir? OK. Pronto, está tudo certo, aparentemente. Vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo ver? Bom dia, Jesus, meu som está muito alto. Tô parecendo o Baster falando bom dia. Vamos baixar esse trem. Bom. Som, som, entre os 6 e o doze. Isso, pronto, acho que agora tá bom. Pronto. Pronto. Bom dia, Discovery, catatonites Kakashi V8. Bom dia, querido. Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou falar de estresse. É... Vai ser um chat diferente. No geral, eu, eu vou mais a linha da forma da vida, né? E menos na, na forma da de passar recomendações diretas. O motivo que eu falo isso é porque essas recomendações diretas, tipo ah, a higiene do sono, é, lidar com estresse, essas coisas, tem muita, já, qualquer site no Google, né, qualquer ida no Google, você já acha essas coisas. Então eu tento passar para vocês mais uma forma de aplicar e perceber mesmo a vida do que repetir uma informação ou outra que vocês já acham no Google é, com qualquer pesquisa. O... E eu escolhi fazer esse chat sobre estresse com esse tipo de recomendação porque eu achei um manual bem legal. Eu estava fazendo umas pesquisas para fazer algumas coisas aqui da Baster, tentando, né, tentando procurar uma forma de tentar até automatizar ou gerar, e acabei achando esse manual... Uh que tá aqui, né, tá no link do chat, inclusive, tá, gente? É um manual bem bonitinho, bem feito, manual da ONU, da ONU não, da Organização Mundial de Saúde, só que tá em inglês, e, ou tem outras línguas, mas não tem português aqui, né, aparentemente. E eu achei legal porque ele tá bem feito, ele é um manual bem bonito, na verdade, é... E bem, bem prático mesmo. Então, achei bem legal poder traduzir aqui para vocês isso, a informação mais estruturada de um jeito legal, que não seja só é, as recomendações normais que você vê por aí, que você acha no Google, ou aquelas platitudes malucas. Tá? Então, vamos lá, vamos, vamos ao que viemos. Né? Estresse, como lidar com o estresse, né, que vem desse manualzinho da RU, da Organização Mundial de Saúde, é fazendo o que importa em tempos de estresse, e o link tá aqui, o link também tá aqui no, no post que eu fiz sobre esse chat. E... Enfim, vamos lá. Vi que tem mais gente que chegou aí. PJC, bem-vindo, querido. Nunca te vi por aqui. Seja bem-vindo. Estresse, né? Então, o que é estresse? São situações de conflito ou ameaça da vida, ou da vida cotidiana, por causas pequenas ou grandes, Tá? Então podem ser assim, brigas ou expectativas de brigas familiares. Então você bater boca com seu filho, você bater boca com a tua esposa, com o teu marido, é uma situação estressante. É, momentos de mudança, seja momento de carreira, arrumar um novo emprego, ser promovido no emprego é uma coisa estressante, a gente pensa que é uma coisa boa e que as coisas boas são sempre boas, mas não, geralmente ser promovido no emprego é um movimento de mudança drástico e geralmente movimentos de mudança causam estresse, né? eles rompem com a tua vida cotidiana. Ah, problemas financeiros, então, e de novo, às vezes não é nem um problema da falta de dinheiro, a gente vê o tanto de gente aqui na Basta que tem algum dinheiro e fica sofrendo para investir, fica arrumando problema para fazer investimento, violência urbana, sofrer violência urbana, sofrer violência, ficar doente, condição crônica de incerteza, né, você passar muito tempo ali naquela coisa de é, vou casar ou vou comprar uma bicicleta, enfim, na né? estressão são situações que você tem ameaça direta da tua vida, essas aí são muito claras de ver, a gente acabou de passar pela pandemia do Covid, que ainda tá aí, mas de uma forma muito mais branda, e a gente viu como ter uma ameaça direta à vida é um negócio mega estressante, e no caso do Covid também tivemos uma ameaça drástica à nossa vida cotidiana, que todo mundo foi obrigado a rever aí como vive a própria vida, e é o que eu tava falando aqui, mudanças, né? É, até viagem, você viaja ali, passa 10 dias, depois de 10 dias é tanta mudança que a gente fica cansado né, de viajar e quer voltar para casa. Então, estresse geralmente envolvem essas situações de conflito ou ameaça a nossa vida cotidiana, sendo coisas pequenas, grandes, banais, não banais. Tá? Isso é estresse de uma forma geral. Estresse faz parte da vida, tá? A gente passa por estra... situações estressantes durante a vida, isso não tem muito o que fazer, a vida tem dessas coisas mesmo. A gente não deve procurar uma vida sem estresse, isso não existe, e tentar ficar na obsessão da vida sem estresse causa mais estresse, porque isso não é possível. Algum estresse faz parte da vida, que nem eu tô falando, se você for viver uma vida que você foge de estresse, você não vai ter desenvolvimento profissional, porque... É, receber uma promoção é uma coisa estressante, você nunca vai casar, porque casar é uma coisa estressante, você nunca vai ter filho, porque ter filho é uma coisa estressante, então assim, se você tentar fugir de estresse durante a sua vida, você não faz nada e não vive. O que a gente deve se preocupar é com estresse intenso e crônico. O que é crônico? Coisas que duram no tempo. né Você bate o carro, é uma situação de estresse. É, agora você ficar ali com aquele carro batido por anos e anos e anos vira uma pedra na tua vida que você não consegue fazer nada, né? Fica, fica aquela coisa é, dentro da tua cabeça ali que você não sabe lidar. Então a gente resolve o estresse do batido do carro e deixa ele seguir em frente para de pensar nisso. O estresse crônico é o que dura no tempo, né? Então você tem um conflito no trabalho que dura aí uma semana, duas semanas, mas aí se ele dura dois meses já começa a virar uma coisa muito complexa. Efeitos do estresse, desculpa gente, eu vou tossir aqui, é, do estresse crônico intenso. Se você começa a viver esse estresse durante muito tempo, o seu corpo fica pirado, e é pirado mesmo, isso aqui são alguns dos sintomas, mas basicamente qualquer coisa pode acontecer com uma pessoa que está sob estresse intenso e crônico e não sabe lidar com ele. Então, dor de cabeça, perda de apetite, aumento do apetite, dores musculares, sensação de garganta presa, de ter uma pedra na garganta, dores nas costas, peso peso no peito, frio, calor, é, vazio no peito, sensação de vazio, de ter um buraco no peito, problemas estomacais, alergias, sangramentos, é, dores, é, enfim, tudo, tudo. Se você vive continuamente sob estresse, quase qualquer coisa que seu corpo pode fazer, ele vai fazer em algum momento, tá? Então, os efeitos físicos do estresse são imensos, né? E não tem fim. Os efeitos psicológicos do estresse já são mais. Também pode acontecer qualquer coisa, mas geralmente vai estar nesse campo aqui, que são os mais comuns. É, perda de foco, irritabilidade inquietação, dificuldade para dormir tristeza e culpa, é uma sensação de que tudo que você faz é errado, é que você tá sempre no lugar errado e fazendo a coisa errada preocupações exacerbadas, choro, cansaço é, per... sensação permanente de um cansaço que nunca vai embora você dorme, dorme, dorme e esse cansaço não passa tá? então quando você tá sobre esses efeitos de muita mudança durante a tua vida é, você começa a ter isso, isso é parte do estresse, não tem muito o que fazer em relação a isso. E é o que eu estava falando nos últimos dois chats sobre alta performance, que quando você faz uma escolha de trabalhar com alta performance de uma forma objetiva, você está trazendo todos esses riscos para a sua vida por uma decisão sua. Então você tem que saber balancear esse estresse, é, porque isso aqui não importa o que você faz, se você vive em situações de estresse crônico, é, intenso você vai ter essas coisas, como é de profissões de risco, então policial, é, bombeiro, psicólogo, médico, é, todas essas profissões que geralmente têm insalubridade é porque essas, essas profissões geram esse tipo de efeito. É, mas quase qualquer coisa que, profissão que tem risco gera isso. Né? Então eu já tive assim, dezenas desses sintomas ao longo da minha carreira, porque eu trabalho com adoecimento mental grave, é, Hoje em dia eu não faço só isso, mas faço isso também, faço muito menos do que eu fazia antes. E como são situações sempre estressantes, eu era submetido a tudo isso aqui mais um pouco é, durante a minha vida. Isso é um efeito conhecido do estresse, é isso que acontece. E se você não sabe lidar com o estresse, é, não tem jeito. E toda forma de lidar com o estresse intenso sempre... Vai protelar isso aqui. Não tem uma forma de você se manter nisso aqui, de você ficar eternamente na situação de estresse, sem ter isso aqui. Né? Então, situações de estresse têm que ser temporárias, tá bom? É, deixa eu ver se o pessoal tá falando alguma coisa. Bom dia, monstro! Bom revê-lo por aqui, querido! Tá? O problema do estresse. O problema do estresse, então, é o estresse intenso e crônico e ele causa efeitos ao, além dos momentos reais de estresse. O problema do estresse é que se você tem ali uma, duas, três, seis horas que seja de estresse, se o ser humano fosse capaz de isolar essa área de estresse e deixar ela lá, isso seria maravilhoso e a gente não teria que lidar com isso. O problema é que depois de um mês intenso de trabalho, a gente começa a sentir os pensamentos, as sensações, as preocupações, a agitação e tudo mais em campos neutros ou de prazer da nossa vida, e a gente acaba agindo é, de forma a destruir isso. Então, quando eram os espaços para a gente perseguir os nossos valores e propósitos, o estresse-ansiedade a ansiedade nos joga e nos fisga para aquelas sensações dessa, desse lugar de seis horas de estresse e acaba corrompendo essas áreas. E aí a gente acaba agindo de forma contrária ao que a gente espera de nós e a gente acaba destruindo a própria vida. Tá? Então, assim, é, é muito do que eu falei no, no, no chat passado sobre... para quem acompanhou o chat passado de alta performance, eu falei muito sobre isso, sobre a ideia de ter ilhas de bem-estar que vão impedir que a área de estresse da alta performance tome a tua vida inteira. Então, o estresse, né, como alta performance é você colocar, gerar propositalmente uma área de estresse na tua vida, é isso que vai acontecer quando você estiver ali no, numa zona de estresse. Se você... ele vai tomando estresse, vai crescendo, 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 e naqui, naqueles outros espaços que era pra você ter coisas boas, você acaba deixando o estresse entrar, ele corrompe aquilo, e a tua vida, de forma geral, vira uma vida estressante. Tá, Tá, Paulo, entendi o que é estresse, entendi o que... que... É, o que está gerando isso, entendi como que essas coisas acontecem e, e aí o que, que a gente pode fazer. Então tá, vamos começar a falar sobre situações de estresse. Mas deixa eu ver aqui o que, que o Vitor Rezegue. Rezende, né? não é Vitor Rezegue, está escrito rezegue aqui, mas fala Rezende, não é Vitor? O mundo não é meu umbigo, mas parece que o tema hoje para mim é rumo ao mês 2 das minhas gemas. Um pouquinho de estresse acumulado aqui. Vitor, você tem toda a razão. É, sim criar filhos especialmente criar filhos gêmeos né aumenta a carga de estresse absurdamente é, e eu espero eu acho que algumas das coisas que eu vou falar aqui vai te ajudar a voltar aí evitar essa essa situação que eu acabei de falar de o um estresse dessa situação de criar dois filhos né de gerar de que é muito estressante te ajude a passar por esse problema do mês 2, mês 3, né? Então já saiba, melhora muito no terceiro mês, melhora muito no sexto mês, melhora muito no nono mês. Depois do primeiro ano a coisa fica mais leve, tá? E aí começa a, a vir um mundo mais natural. Mas tem uma progressão aí. É... Deixa eu ligar aqui a câmera de novo. Quando você tá criando filho, Vitor, tem uma progressão aí que vem assim: é uma linha, opa, tem que fazer invertido, tem uma linha assim de que vai melhorando, só que vai demorar um ano, e a cada três meses você tem um salto aí de escalonamento, no, porque basicamente isso está ligado à autonomia dos bebês, tá? É, então, quanto mais os bebês vão desenvolvendo autonomia, mais eles vão ficando menos dependentes, é, inclusive fisicamente, da, pro, da proximidade física dos pais mais vai melhorando essa sensação de estresse e você vai conseguindo retomar a sua vida. Mas você tem razão, gera esse problema mesmo, não tem muito o que fazer. Você vai ter que passar aí uns três meses bem ferrados e depois vai passar seis meses um pouco melhores e vai melhorando progressivamente até o primeiro ano e depois do primeiro ano a coisa fica mais acomodada. Tudo bem? Fábio B, sim, chegou na hora, querido. Seja bem-vindo aí. Tá bom? Então, como lidar? Que nem eu falei, esse não é um chat que vai tanto ali na linha filosófica das coisas, é um chat mais prático. E o que a gente faz é um conjunto de coisas, que aqui devia estar tá numerado, inclusive. Deixa eu até arrumar esse trem. Então, já que está errado, vamos arrumar, porque quem sabe faz ao vivo. Ah, vamos dar pronto, melhorou agora. Agora vai fazer mais sentido. Tá. Tadam! Pronto. É, então assim, a gente vai ter cinco estratégias para lidar com o estresse, elas são estratégias dependentes, então para fazer a segunda você precisa da primeira, para fazer a terceira você precisa da segunda e da primeira, a quarta e por aí vai, tá bom? Então elas vão se acumulando, são efeitos acumulativos e por isso você deveria começar a trabalhar elas de forma linear também, então você não vai ali para a quinta, você começa da primeira, passa ali uma, duas semanas treinando o aterramento, né? treinando aí as técnicas de grounding, quando você se sente mais confortável, você passa para a segunda, e aí, porque ela é, depende da técnica de grounding, de aterramento para fazer bem, aí depois que você ficou bom e unhook, você começa a trabalhar a parte de agir dentro de seus valores e propósitos, e é isso, uma, duas semanas, uma, duas semanas, uma, duas semanas, aí em dez semanas, cinco, entre cinco e dez semanas, você consegue montar aí um, uma caixa de ferramentas, né, de ferramentas dependentes aí no caso, você precisa seguir elas de forma linear, senão você acaba gerando mais estresse para lidar com elas. Então a gente faz isso, assim, a gente começa com o aterramento, faz desenganchar, eu nunca sei traduzir essas coisas, então é unhook, o número em inglês, e a primeira é grounding, é purpose action, né, que é agindo na, na direção de valores, kindness, gentileza e making space, tá? Vamos falar agora sobre cada uma delas. Gente, eu não sei se vai, tá... se, se vai dar tempo de falar tudo, esse é um chat que eu prefiro falar com calma, se não der tempo de falar tudo hoje, né? se bater ali, se eu ver que... Meio de 40, meio de 50, eu não cheguei direito nem na metade. Eu continuo ele na semana que vem, não tem problema, tá? Esse é um chat que eu acho que vale a pena a gente ir com calma, porque eu não quero, é, de novo, gerar estresse. Vitor, cara, eu fico muito feliz, assim, é. É, é o objetivo, é que o meu objetivo é que a gente viva com paz, né? A gente viva em paz os estressos da vida e os infortúnios da vida, não é resolver problema. Se eu resolvesse problema, eu resolvia pra mim, não ia fazer pros outros, né? Não tem método das coisas. A gente tem que aprender a viver as coisas que tem o tempo da vida. Então, vamos lá. Aterramento. Aterramento é a atenção ao tempo presente, Tá? são formas, tanto que o nome em inglês é grounding, né, você voltar pro chão. Como que é? Você tá ali no estresse, você tá, no... tá vivendo o estresse, aí você tá almoçando ali com a tua família, aí que nem eu falei, né, a bolha do estresse, ela se expande, e você tá lá num jantar com a tua família, você tá num dia ali tomando cerveja com os teus amigos, você tá num jogo de futebol, você tá praticando esporte, que aí de repente aquele estresse vem e toma com a tua cabeça, que nem o Vitor está passando agora, ele está ali duas horas da manhã, aí de repente os bebês começam a chorar e já vem aquele peso né, dentro da cabeça, cheio de memória, cheio de cansaço, você já pensa no dia seguinte, você já começa a se estressar com a coisa, você já desespera, vem aquela sensação de peso no peito, né, um nó na garganta, a sensação de incapacidade. Tá? E aí o que, que a gente faz nessa hora? Nessa hora, a coisa mais importante é grounding, aterramento, voltar para a terra, botar o pé no chão. O aterramento é uma ação comprometida de atenção no mundo externo. Tá? Quando o nosso inter... mundo interno agita demais, a gente precisa olhar e se conectar de volta com o mundo externo e buscar a estabilidade onde essa estabilidade está. Cara, eu acho que eu vou deixar a câmera ligada, porque eu tô ligando e desligando ela toda hora, e isso tá me incomodando, tá me atrapalhando mais do que ajudando. Então vocês vão ter que lidar aqui com meus belos olhos. Tá, então assim, é... já foi mais difícil, mas fazer esse chat pra vocês é uma coisa que me traz ansiedade, é uma coisa que me traz estresse, é uma coisa que me traz muita atenção e traz esse colapso de vozes, né, eu fico aqui, não sei o quê... Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu olho para o chat, eu volto a minha atenção para as palavras e as palavras no meu monitor não estão mudando, né? eu consigo voltar para minha cadeira e minha cadeira não está caindo, então por mais que eu tenha algum tipo de agitação interna, eu consigo lembrar que essa mesa é uma mesa sólida, eu consigo olhar para as coisas, a minha tela de, de computador não está mexendo, né? o Dogoncio não está aqui me enchendo o saco e fazendo pergunta pirada, né? essas coisas todas, então... Muitas das vezes em que a gente tem a percepção de estresse, o mundo externo está estável, então a função do grounding é voltar, é conseguir voltar para essa estabilidade de mundo externo. Uma criança chorando é só uma criança chorando, não tem o trabalho amanhã acontecendo agora, não tem... É, o colapso mundial, seus filhos não vão morrer, você não vai morrer. Então você voltar para o contato de mundo externo, até se a criança estiver chorando, ela não vai morrer porque está chorando um, dois minutos. Você focar em você, focar em, não em você para dentro, mas focar na sua respiração, focar nos seus pés no chão para iniciar um movimento dentro do presente é, é muito importante. Então o objetivo do grounding é voltar o pé no chão, voltar para a estabilidade, de que você está com o pé no chão, você está fixo, você tem raízes que vão te sustentar. Então vamos lá, qual é o passo a passo aí de aterramento? Primeiro você foca na respiração, voltando ela para um ciclo completo, de encher esvaziar o pulmão. Né? A primeira forma de você conseguir voltar uma retomada de controle das coisas da consciência é isso da respiração. A sua respiração é uma das coisas que você mais tem controle no mundo. Então, fazer aqueles, aquela coisa de... Né? E fazer isso um tempo, né? Ali 5, 10 segundos, até a hora que você perceba ali que você já está conseguindo, né? voltando e que aquele barulho da cabeça já está diminuindo, tá? Tá? Foco no corpo, aí você volta a sentir o corpo, bota o pé no chão, bota o pé com força no chão, fazendo força para baixo, alongamento dos membros, né, esticar os membros e voltar para a situação de contração, alongamento mesmo, abrir o corpo, expansão do corpo, né e aí à medida que você vai fazendo isso, você vai conseguindo trazer esse controle do corpo, então aquelas sensações ruins de peso no peito, na garganta, tremedeira, elas vão esvaziando. E conexão de volta, né? depois que você volta a ter controle corporal, você pode fazer é, respiração diafragmática. Respiração diafragmática é uma respiração que ela é contrária à intuitiva, que é você respira puxando pelo nariz, aumentando o fluxo de ar na barriga. Né? Então você puxa o ar pelo nariz, enchendo a barriga e soltando pela boca devagar. Né? Então você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, puxando, 1, 2, 3, 4, 5, soltando o ar. Né, mas focando no, na barriga e não, não encher o peito. E isso ajuda a diminuir os batimentos cardíacos, tá bom? E uma vez que você consegue fazer essa retomada do corpo, né, voltando para o presente, porque você teve seu controle de corpo de volta, você promove a conexão dos cinco sentidos. Você descreve literalmente... É assim, lógico que você não precisa fazer os quatro, tá? É só para você poder... Perceber essas coisas. Quatro coisas que você joga a sua atenção objetivamente no mundo. Então, assim, eu, eu tô tocando no meu celular, né, tá? Eu tô pegando no meu celular e ele é uma coisa estável. Eu peguei esse pincel e peguei a ponta do pincel e eu vou sentir ele, tá? Não é uma coisa vazia de ficar passando a mão e segue pro próximo. Né? Eu olho e pego o meu gatinho que está aqui, a décima está aqui. Né? Eu olho e pego essa pedra e sinto... O frio da pedra. Né? O que, que eu vejo? Eu vejo o casaco que está ali. Eu vejo a comida dos gatos. E por aí vai. cinco coisas que você ouve. E isso ajuda você a ter, ter a retomada do teu corpo. O teu corpo volta para a terra. Você acha as bases é, de volta do que, do que você está vivendo naquele momento, sem deixar aquele monte de coisa que acontece em volta, o trabalho, a esposa, a briga com a esposa, a criança chorando, colapsar a tua vida psicológica. Tá bom? Então, esse é o primeiro, é, é o primeiro passo aí. Tudo bem? Então, o foco do aterramento não é resolver a vida. Obviamente que se, hum, se você tiver coisas realmente... É, complexas acontecendo do lado de fora, é, talvez a melhor forma que você tem de fazer isso é sair, que nem eu falo assim, você tá percebendo que tá na iminência de brigar com a tua esposa, de brigar com o teu filho, de ter um estresse ali com o chefe, levanta e vai no banheiro, cara, e vai fazer o teu arreterramento no banheiro, né? vai, vai dar um passeio, tá percebendo que a coisa tá ficando muito complexa em casa, Desce ali, vai no quintal, faz alguma coisa e some aí um pouco e faz o aterramento. Lembra que a função do aterramento é te trazer para o momento presente, sem deixar aquele monte de voz que existe na tua cabeça, aquele monte de sentimento preso, tomar conta de você. De certa forma, os aterramentos, as técnicas de aterramento, são essas que eu falei e outras tantas. A gente até faz naturalmente aquela coisa do eu preciso tomar um banho, eu preciso ficar sozinho e tudo mais. Essa só é uma coisa focada. São formas de meditação, assim por dizer, e muitas pessoas reclamam que não conseguem fazer o aterramento justamente porque eles resolvem fazer o aterramento só dentro da crise e não praticam isso. Tá? Você não aprendeu a dirigir no meio de uma BR. Pratique aterramento fora dos momentos de crise, tá? Pratique o aterramento quando você consegue, ali, 30 segundos, 40 segundos ali, ah, não, vou botar isso aqui, vou botar um alarme no meu celular, é, para fazer isso três vezes por dia, para ficar bom nesse negócio de voltar. Só de fazer isso, na verdade, se você tem esse hábito, sua vida já melhora muito para estresse pequeno, que não são esses de crise, tá bom? Você saber fazer isso. É, cotidianamente, de você olhar pra você, se botar, se, se colocar no chão, é uma coisa muito boa, tá, e mesmo que não seja na crise, isso eu recomendo. As pessoas acham banalidade, cara, isso é ferramenta psicológica básica, eu já cansei de falar aqui na Baster.com que meditação é uma forma de... É uma ferramenta, assim, é tipo a chave de fenda da vida psicológica. Se você aprende a fazer essas coisas de aterramento, de se centrar em você e no momento presente, sua qualidade de vida melhora muito. Eu já fiz isso tanto, tanto, tanto que dificilmente eu não me percebo fazendo algum tipo de aterramento durante a vida. Estou sempre meditando, sempre fazendo alguma coisa né, dentro de mim que me conecta com o momento presente, mesmo que uma... De uma forma quase que inconsciente, mas eu estou sempre nessa reflexão de voltar para o momento presente. Tá bom? É, deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui. Passando para agradecer todos os valores agregados por você na comunidade. Eu que agradeço, Gus. É, esse é um trabalho em conjunto. Eu não consigo fazer o meu trabalho sem vocês. É... Eu fico muito feliz que vocês se disponibilizem, inclusive afetivamente, para estar aqui discutindo essas coisas comigo. Porque eu sei que muitas vezes são assuntos difíceis e que a maioria das pessoas, às vezes, não quer entrar em contato. Então, se eu consigo fazer isso bem, é porque vocês me dão esses apoios, vocês me dão esses feedbacks. E eu agradeço demais a participação de vocês por aqui e saber que isso está afetando positivamente a vida de vocês. Tá bom? É... Tá? Então, lembrando, o aterramento é uma tomada de ação proposital da atenção ao momento presente. Tá? É você desenvolver esse conjunto de ações, que são aquelas que eu falei ali atrás, isso aqui de focar na respiração, focar no corpo e focar nos cinco sentidos. Tá? É um conjunto que, de ações que te mantém no que está acontecendo no momento presente, enquanto os estresses, e teus pensamentos te levam para essa sensação de ameaça. Então você tem aí um pequeno conjunto de três ações, ou um pouquinho mais, né? ou três é, clusters de ações que te ajudam mesmo numa situação de estresse, você conseguir se aterrar, você conseguir fazer esse grounding, se centrar em você para poder fazer o próximo passo. Sim, não é uma coisa natural pelo menos no começo, não é uma coisa que vai resolver a sua vida, mas é um bloquinho muito pequeno que ajuda muito a qualidade de vida, tá? Beleza. Então, uma vez que você faz o, o aterramento, o próximo passo é pensar no unhook, né? no desenganchar-se. O que, que é esse hook? Primeiro vamos falar o que, que é esse gancho. Você tá lá almoçando com a tua esposa, tarará, e teu filho derruba o copo, e de repente você fica puto. Da onde que vem essa puteza? Vem do copo? Não, não vem do copo, né? não vem do leite derramado. Essa puteza vem ali de todo o estresse que está enganchado em você, todas as dificuldades que você tem, teve e ainda e já vai ter na sua vida, porque a gente também vai para o futuro, então a gente também vive no futuro e tudo mais. E isso funciona como um gancho que te puxa e te leva para fora daquele momento presente. Então, a primeira coisa para você fazer é reconhecer esse movimento. E o grounding já te dá espaço para isso. E esse hook, ele, esse gancho que te puxa, ele acaba vibrando uma prisão dos seus pensamentos e dos seus sentimentos é, catastróficos. As pessoas que vêm na terapia, que vêm fazer psicoterapia comigo, elas vêm falar para mim, eu quero parar de sentir, pensar e fazer qualquer coisa. Eu quero parar de agir assim. Aí, a primeira coisa a entender é, isso é realista? A gente pode parar de sentir fazer, a gente pode parar de sentir raiva, a gente pode parar de sentir mal, a gente pode parar de se sentir triste, a gente pode parar de se sentir cansado. O que, que acontece se a gente parar de fazer essas coisas? Se você tivesse sucesso nessa empreitada de parar de ter essas coisas, você provavelmente pararia de viver. Para abrir mão dos seus sentimentos, das suas memórias, das suas percepções, acaba sendo abrir mão da própria vida. Então esse não é um pensamento realista. Isso não é um pensamento que vai te levar para um lugar bom. E geralmente quando você quer parar de fazer isso, a gente acaba se engajando em estratégias que a gente chama de estratégias de enfrentamento negativo, que é basicamente é como você encher a cara para lidar com a raiva. Né? É uma estratégia que até funciona, você fica ali bêbado e para de sentir aquelas coisas, mas isso vai colapsar com a tua vida. tá? Você abrir mão da parte negativa da vida envolve você abrir mão da própria vida. Tá? Os esforços que a gente faz para evitar a parte complicada da vida, geralmente ainda vai nos afastar ainda mais da pessoa que a gente quer ser. Porque a gente não quer se sentir mal, a gente bebe, a gente briga, a gente quebra alguma coisa... E isso acaba fazendo e aumentando essa sensação de desamparo, de desespero, de, de que a gente não consegue fazer as coisas e de que a nossa rotina e que a nossa percepção de si está é, desalinhada com aquilo que a gente é. E a gente não consegue, a gente acaba frustrando ainda mais e vivendo de uma forma ainda pior. Tá? É, então, assim, o que, que seria um pedido um pouco mais é, realista? É a gente entender que o que a gente pode fazer não é, é acabar com esses sentimentos negativos. Né? O que a gente pode fazer não é impedir que esses sentimentos negativos existam. O que a gente tem que, pode começar a fazer é acabar com o um gancho. E como que a gente faz, faz isso? Primeiro percebendo que ele existe, que isso é um movimento que existe na gente. É um movimento de ação. É um movimento ação proposi... não é Proposital, mas é um movimento que tem um propósito, tá? E que a gente pode sair desse gancho do mesmo jeito que a gente pode ficar carregando esse. Tá, eu vou passar o dia inteiro carregando essa raquete aqui. É uma bosta. Isso aqui vai doer minha mão. Uma coisa que a gente pode fazer é só acomodar ela. A gente pode soltar ela ali e falar assim, tá? Nesse momento eu só não quero viver isso. Tá, isso está acontecendo eu percebo que esse mal-estar existe, eles são parte da minha realidade como pessoa, isso não está acontecendo na realidade imediata, então, assim, vem esse catastrofismo, vem todas essas coisas colapsando a minha mente, mas isso não está acontecendo no lado de fora, tá? e eles não determinam as minhas ações não no presente. Mas se a gente começa a agir para evitar eles, quase que fatalmente que a gente vai agir de uma forma que não é... É, boa dentro do presente E você acaba materializando Aquilo que está tentando evitar Se não vai materializar a catástrofe E você acaba agindo de uma forma Catastrófica tá? A gente não precisa se desvencer A gente não precisa acabar Com os nossos pensamentos negativos A gente precisa acabar Pensamentos negativos, sentimentos e as memórias negativas. A gente precisa acabar com aquele movimento linear, quase fundido que existe, de que se eu sinto algo negativo, eu tenho que agir na direção contrária dele. Quando a gente pode só simplesmente falar, fica aqui, querido, está tudo bem. Tá? Tem algo ruim acontecendo. O que a gente precisa é achar uma forma de conviver, inclusive, com as nossas partes negativas, que todos têm. Ninguém é capaz de ser obrigatoriamente, sempre a melhor versão de si, ok? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consegui explicar isso, é, deixa eu ver o que o pessoal está falando, se tem alguma dúvida. Assinei semana passada o segundo chat que acompanha, estou gostando muito, eu que agradeço, V8, é, bom dia, Aba, bom dia, eu que agradeço por você estar tá aqui, cara, é, mais uma vez, eu que agradeço por estar tá aí parando para me ouvir falar por uma hora. Então, como que a gente faz esse unhook, né? como que a gente se desengancha dessa visão, dessa percepção da vivência interna, desse mundo interno que está é, catastrófico dentro da gente, que está destrutivo e tudo mais. Então, passo a passo, fora da situação, né? dentro da situação de crise é tudo muito difícil. Lembra, você não aprendeu a dirigir na BR. Escreve num pedaço de papel quais são essas situações que te fisgam, né? que engajam você em outros estresses. Então é aquela atenção consciente fora do problema. De novo, é uma ação proposital que você vai tomar para você para aprender a lidar com essas situações difíceis. Então você vai lá escrever esse tipo de situações que você passa e percebe que existe essa situação, você está ali jantando com seus filhos e quando eles fazem alguma coisa errada ou eles demoram para comer, você percebe o estresse tomando conta de você e você agindo de uma forma é, complexa, de uma forma que não está alinhada com aquilo que você quer. Então uma vez que você escreveu isso fora da situação de estresse, você começa a perceber ela dentro da situação do estresse, se responsabilizando por isso e nomeando ela. Lá vem a taquicardia, né? Estou percebendo meu filho aumentar ali a, um, o estresse na mesa de jantar e eu já percebo a taquicardia. Então você não é a taquicardia, ela é um evento que está acontecendo. Você é maior do que a taquicardia e a taquicardia é uma das coisas que acontece com você. Lá vem a voz do meu pai falando, você é um irresponsável, você não sabe criar os seus filhos. Lá vem o dia que eu fiz merda. Aí você já começa a lembrar daquela situação ruim, que você agiu mal na presença dos seus filhos. Mas você começa a perceber isso como situações separadas de você. Você precisa começar a nomear elas e descrever que nem você descreve um trem passando. Lá está passando o trem, lá o um gato está caindo. A chuva está caindo. Quando a chuva está caindo, você não obrigatoriamente vai se movimentar em torno dela. Né? Você não precisa sair correndo para fechar a janela. Você pode só andar na direção dela ou vê ela caindo. Não existe uma necessidade imediata de tomada de ação. Tá bom? Então é isso. Você vai começar a nomear as coisas, perceber e nomear. O exercício é só isso. Perceber e nomear. Perceber e nomear sem a necessidade de ação. Tá? E junto com as formas de aterramento, perceber as coisas, voltar para a Terra e nomear, abrem algum espaço no presente, ao invés de que você comece a agir tempestivamente, fisgado nas suas vivências externas, sem que esse gancho né, te fisgue e te puxe para a situação em agir. E eu acho que se vocês estão ouvindo o que eu estou falando, vocês já perceberam que isso é uma coisa muito focada na ação. Porque o problema não é como você se sente, é como você age com uma vez com aquilo que acontece com você. O Osh falou isso uma vez no site. É, o problema não é o que as pessoas fazem com você, né? alguém te tratar mal. Porque isso é uma ação da pessoa na sua direção. O problema é a dignidade que você entrega de si voluntariamente quando você age mal com a pessoa. Aí você tá abrindo mão de algo que está no seu controle. Então, assim, o pai que briga com o filho gera um problema muito maior do que só arrumar o copo, que quebrou, só limpar e limpar a mesa, por exemplo. Mas aí a gente é fisgado dentro desse contexto, e aí você vai lá e age com estresse de uma forma ainda pior. Então o foco é nessa ação. E uma vez que você muda essas ações, quase que fatalmente, você consegue mudar também as suas vivências internas. Então o é um, um movimento dessas desse framework, é você achar paz com esses sentimentos negativos, para que você mude as suas ações, e uma vez que você consegue achar ações um pouco mais equilibradas, geralmente os sentimentos mudam automaticamente, tá bom? Então vamos lá. Então assim, é bem esse exemplo aqui que eu tirei do manual, que eu falei para vocês que eu tirei essa palestra, aí a pessoa que, ah, eu estou notando... É, sentimentos de raiva aqui, porque a criança tá mexendo no celular, sei lá, tá, mas apesar de eu estar sentindo raiva, eu vou agir de uma forma valorosa, focando e me engajando com a minha família, tá bom, a gente pode fazer isso, lógico, isso exige algum treino, por isso que eu tô falando faça fora das situações de crise, Vá se preparando do mesmo jeito que você aprendeu a dirigir fora da BR, do mesmo jeito que você aprendeu a trabalhar na faculdade não no trabalho, da mesma forma que você foi estagiário antes de ser sênior. Tá bom? Porra, Paulo, mas que coisa idiota. Como que isso vai funcionar? Eu vou ficar percebendo, falando e de repente eu vou parar de sentir? Então, para começar, esse post não é sobre telas, né? Não é sobre parar de sentir. É sobre como conviver com esses sentimentos. E aí, à medida que você vai ficando habilidoso nas coisas, os sentimentos vão mudando. Bebês só param de chorar quando aprendem a falar. Bebês que choram ou crianças que choram intensivamente são aquelas que não sabem falar dos seus próprios sentimentos, são aquelas que não sabem explorar ou que a fala, quando falam com os pais, não servem para nada. Tá bom? Então, sim, aprender a falar, pelo menos com você, mesmo que só com você, e aprender a nomear e perceber, aprender a nomear, perceber e fazer grounding, já vai abrir muito e vai diminuir a sensação de que esses sentimentos crescem de forma confusa e sem direção. Você perceber a raiva e começar a olhar para ela de uma forma distinta já é muito mais, muito mais do que agir com raiva, tá bom? E sim, esse é o primeiro passo. Aí aí, o que vai acontecer depois? Isso aí depende muito do, dos próximos passos aqui, inclusive das ações propositais que a gente vai falar agora, tá bom? Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa. Não, está tudo em ordem, aparentemente. É, seguimos. Tá? Então, para quebrar o ciclo vicioso do Hulk, né, de que é você acontece alguma coisa, você age com raiva, isso piora, te distancia da tua família, aí você tem que ficar fazendo emendas e não sei mais o que e isso te estressa, que acaba fazendo você brigar de novo com a tua esposa, aí ia lá pedir desculpa e acaba brigando com ela, isso é um círculo vicioso, isso aqui é um círculo virtuoso, que quanto mais você faz isso, mais chance você tem de produzir coisas boas no mundo. Então, o ciclo virtuoso é, pelo menos até esse passo, você aterra, Percebe o seu mundo interno e nomeia. Aí você tem foco naquilo que você está fazendo. A Terra, percebe aquilo que está tá acontecendo no seu mundo interno, nomeia. Volta o foco para aquilo que você está fazendo. A Terra, igual a tudo na vida, quanto mais você faz disso, mais fácil e melhor vai ficar nisso, tá bom? Cara, é chato, como tudo na vida. A academia é chato, aprender inglês é chato, dá... Aprender a dar chat na baster foi chato. Aprender a escrever que eu tô há três anos tentando aprender a escrever e hoje eu tô até melhor. Continuo ruim, mas tô melhor. É, pelo menos ruim para os meus, para o que eu quero fazer de verdade. É, é chato e é horrível e, e cansa e tudo mais. Aí você aterra, percebe seu mundo interno, nomeia e foca naquilo que você está fazendo, tá? E é isso, você vai fazendo isso até que isso vai ficando mais automático, que nem eu falo, eu nem percebo mais. Eu só, se eu parar para dar atenção, eu vejo que eu faço isso, mas eu já faço isso quase de uma forma automática. Tá bom? Uh, tudo bem, acabamos mais um aqui. Eu acho que vai dar tempo de falar tudo hoje, sim, então vamos seguindo. Agindo em, em, agindo em seus valores e propósitos. Valores e propósitos são palavras vazias, que não significam nada, tá? Mas elas são vazias, apesar de vazias, elas nos ajudam a lembrar quem nós queremos ser. A palavra em si tanto faz, e não existe um valor ou propósito melhor do que o outro. Isso é uma coisa muito pessoal, depende muito de onde que você foi criado, como você foi criado, o tipo de experiência que você teve na vida. E aí eu até estava discutindo esses dias mais esses dias atrás, estava falando com outro usuário, não lembro quem que ele trouxe a pergunta do porquê, porquê, porquê. E eu não gosto tanto da pergunta do porquê. Cara, se te faz bem, vai. Se te faz mal, se afasta. É muito simples. Né? Se, a, eu tenho uma regra e só uma regra no meu consultório. É tá bom, faz mais. Tá ruim, faz menos. Então, assim, se a coisa é boa, vai atrás dela. Se a coisa é ruim, se afasta dela. Não tem muita dificuldade sobre isso. Não é se afasta, é faz menos, faz com mais cadência. As pessoas têm a mania de querer botar força naquilo que é ruim, e querer tomar por garantido aquilo que é bom. Eu proponho o contrário. Tá bom, é onde você, onde as coisas que estão boas, é onde a gente vai gastar nossa força, e as coisas que estão ruins, é onde a gente vai parar, fazer devagar, fazer com calma, fazer no tempo que elas pedem, porque significa que tem dificuldades que a gente ainda não entende. Tá? A pergunta importante sobre valores não é por que isso é importante. A pergunta não é, é pra que que isso serve. Tá? As perguntas importantes são... Suas ações estão te afastando ou te aproximando daquilo que te faz bem, da pessoa que você quer ser? Pronto, é só isso. Não tem um porquê, é pra onde, para quê, é o que e quem importa. Mesmo em situações ruins, a gente pode sempre decidir como agir. A pergunta importante é, você está se aproximando ou se afastando de quem você quer ser? Nós estamos agindo na direção de quem queremos ser ou nós, nos afastando porque nós tememos alguma coisa. Né? Com medo de ser um pai que falha, a gente acaba se afastando do filho, porque a gente está com medo do nosso filho errar e, e falir na vida e ser um drogado, a gente briga e bate neles, quando isso aumenta a chance deles serem uma falha na vida e serem drogados. Né? Violência infantil é das coisas que mais, é, você bater e agir agressivamente, xingar uma criança, é das coisas que mais pode gerar prejuízo para uma criança. E o que, que são valores e propósitos? Que nem eu falei, geralmente está ali no campo da virtude, mas pode ser o que você bem entender. Aqui está uma lista para vocês, se quiserem aí tirar um print da tela, pode tirar, não tem problema. É, pode dar pausa aí no vídeo e copiar, e tanto faz, cara. Desde que seja ali minimamente alguma coisa que parece boa, que você olha para o campo da virtude, daquilo que você quer ser... No final das contas, o que importa é o que você quer ser e com quem você quer ser, é isso. Com quem e o que é mais importante do que a palavra e mais importante do que por quê. Se a coisa é boa, tanto faz o que você faz lá na frente. Qualquer coisa boa tende a gerar coisas boas para você. Tá? Então, você pode olhar essa lista ou qualquer outra de virtudes que você acha interessante e eleger. E aí vamos ao passo a passo. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando comigo. É, mas, Paulo, se o que eu acho que me faz bem é algum vício, preguiça ou coisas que me deixam para trás. Não poderia ser perigoso? Pois acredito que, agi... que todos agimos buscando o que achamos que é bom para nós. Mas quando estamos tomados pelo vício, não enxergamos isso. Ah, preguiça. Cara, eu não tenho essa coisa, assim, do... Eu... Assim, eu nunca... Nunca vi uma pessoa essencialmente preguiçosa, que não quer fazer nada. Eu já vi pessoas desesperançadas, eu já vi pessoas com dificuldades familiares, eu já vi pessoas com dificuldades com os filhos. É, pessoas que não têm habilidades para fazer alguma coisa e então assim eu não sei exatamente o que que você tá chamando de preguiça tem muito eu não sei se você acompanha meus chats mas eu não tenho essa perspectiva de 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 você evitar o mal evitar o, o trágico evitar o, o vício e tudo mais, eu tenho uma perspectiva de muito mais assim, cara, persegue o que é bom pra você, se você quer descansar, descansa, aí não tem nada de errado com isso. E se você elege essas coisas, o que você tem que fazer é aceitar o caminho. Se você quer comer e comer te faz bem, você vai ficar obeso, e você tem que aceitar esse caminho, você tem que aceitar que as coisas são como ela é. Não existe um caminho onde você come McDonald's todo dia, e você não fica obeso, não existe um caminho que você fuma maconha e que você vai ter relações sociais maravilhosas, que você cheira cocaína e que você... Então, assim, se você quer fazer as coisas e as coisas te fazem bem, fala elas e dane-se. É... Mas aceita o caminho. É, só achei estranho, só perguntei por isso, pois achei esse conselho meio perigoso. De se te faz bem, vai lá em frente. Acho que se está bem na tua lista de estudo, ótimo. Mas se te faz bem, jogos, bebidas e drogas. Cara, se o que te faz bem é jogo, bebida e droga, vai lá e usa. Só que aceita a parte ruim. O que não vai existir é uma situação em que você é viciado em jogo e você. Vai ter dinheiro, você provavelmente vai dever as coisas. Então, assim, você tem que aceitar a parte ruim. né Assim, é, é isso é a coisa do grounding, de você entender, assim, tipo, se você quer comer no McDonald's, vai lá e come no McDonald's, mas você vai ter uma qualidade de vida merda. Você quer trabalhar um dia, você vai ter uma qualidade de vida merda. O que é perigoso não é você ter um vício, todo mundo é viciado no monte de coisa o tempo inteiro. O que é perigoso é você entrar no delírio de que você pode pular da ponte e cair no, no asfalto e tá tudo bem. Então o perigo não é o vício, o perigo é o delírio da coisa. Tá? Assim, eu faço um monte de coisa perigosa na vida, eu escalo. E não tem nenhuma justificativa real que eu consiga dar para uma pessoa que não escala de por que eu me ponho em tanto risco. Não faz o menor sentido. É, é uma coisa experiencial minha e provavelmente isso um dia vai me machucar. E daí? Dane-se, isso é a minha vida, é isso que eu quero fazer dela. Eu aceito o risco e eu tento me proteger dele da melhor forma possível. e uso equipamento de segurança, é isso aí. Você pedala na BR na hora do rush. Cara, não é que tá certo o cara que vai lá passar 140, mas assim... Você tem que entender que você tá se expondo a risco, isso é uma responsabilidade sua. Você quer usar droga, você quer beber, você tem que entender que você vai ter ressaca no dia seguinte, você vai ter que entender que tem ali uma coisa de eleição, você quer viajar, e viajar é a coisa importante da tua vida e está disposto a gastar 80 mil numa viagem. Você tem que entender que você não vai ter mais esses 80 mil. E isso é a troca que você faz. Então, assim, não existe ação pura. Toda ação vai ter um tipo de consequência na tua vida que vai te envolver, que você perca coisas. Então, não existe essa ação da virtude pura. Isso aí é uma maluquice. É... Você ser empático implica que você vai ter que estar sempre dando a razão para os outros, mesmo quando elas te ofendam. Isso é um problema. Você ser é gentil o tempo inteiro, por mais que a gentileza seja muito importante, vai te pôr em situações complicadas às vezes, se você for agir na direção obrigatória da gentileza. Uma coisa é você ter uma percepção da gentileza. A outra coisa é você se ver obrigado a agir de uma forma compulsiva, quase gentil, o tempo inteiro. Então, por mais que esteja no campo da virtude, vai te gerar um monte de problema. Então, o que é importante não é você fugir, mas o importante é você aceitar e compreender o campo da tua vida. Quando você busca valores bons, quando você busca coisas significativas para você, que não são só ações, então, por exemplo, se a droga faz parte da tua vida por motivos religiosos, por exemplo, e você tem uma cultura, e você tem uma série de coisas acontecendo ali, como é em várias religiões, isso não é um problema um per se. Um, um mas se você foca a tua vida na ação de usar droga, assim como você foca a tua vida na ação de escalar, na de gastar dinheiro, na de viajar, e isso existe só dentro daquele processo, aí sim você está em risco. Então é mais nesse sentido aí, tá bom? É... E de novo, é sobre fazer mais e fazer menos. Está lá usando droga e tá bom? Ok, usa a tua droga, dane-se, eu não vou ficar regulando a vida de ninguém. Cara, que nem eu disse, eu provavelmente incorro em mais risco imediato escalando, do que um drogado fumando maconha um dia e cada um com seus problemas cada um assume os riscos que quer para sua própria vida gosto da virtude da justiça acho que devemos segui-la sempre mesmo que traga dificuldade será para um desenvolvimento pessoal eu morro de medo disso que você tá falando porque enfim, isso aí eu falei no chat do ego né? do ego maldito é... Eu entendo o que você está falando no sentido de virtude, mas implica que você é o paladino da justiça que a justiça está em você que você sabe o que é justo. É, e implica que você toma ações de reciprocidade. Então, se alguém me bate, ela merece apanhar de novo. Então, é, se você quer buscar justiça na tua vida, sei lá, teria que parar para pensar em formas de fazer isso sem, sem entrar nisso. Mas se você está eternamente... Eu não estou falando que é isso que você está dizendo, eu estou dizendo porque que eu tenho medo disso, olha o meu grounding aqui. Quando você fala isso, me traz esses medos, porque é isso que eu ouço no consultório. E aí eu estou nomeando e explicando para você o que eu estou vivendo aqui. Que quando as pessoas falam dessa virtude da justiça, na verdade o que a pessoa está falando é que ela é o juiz do mundo e o paladino da justiça, e que ela tem os direitos de exercer a reciprocidade. Então, se bateram no meu carro, eu tenho o direito de gritar com a pessoa. Se a pessoa... É... Se a minha esposa fez uma compra sem falar pra mim, eu tenho o direito de ficar bravo com ela. Então, enfim, mais uma vez, como eu te disse, todas as ações do mundo implicam em coisas ruins. Sendo vícios ou não, vícios é, literais ou não. Então, se você quer buscar justiça, entende aí qual é a busca que você está fazendo... Ver se as consequências dessa busca, de fato, estão de acordo com a pessoa que você quer ser. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É, é eu tenho muita dificuldade com, a, com o sentimento de justiça do Platão, especialmente. Eu acho essa coisa muito maluca, na verdade. Mas, enfim, não é sobre isso, chat. É, depois a gente pode ter alguma conversa maior sobre isso. Você abre um post lá na Basta e a gente conversa sobre isso. É tá bom? E, enfim, tem os chats de propósito, que foram os primeiros chats que eu fiz aqui na Buster, que eu exploro melhor isso aqui. Tá, então vamos lá. Passo a passo para agir com, né, de acordo com os teus propósitos e valores de vida. Né, dessa lista aqui atrás, seleciona uns três ou quatro valores que você acha que são importantes para você, escreve eles. Pensa na pessoa ideal, uma pessoa que você admira que tem esses valores e descreve, escreve também como ela age no mundo como ela age, opa, perdi aqui. Como ela age no mundo de uma forma que você identifica esses valores. Então, assim, quais são as ações ou falas no mundo concreto é, que essa pessoa age de fato no mundo? E aí você reflete sobre você, sobre como você pode agir atuando desse conjunto de valores, tá? É, então, assim, são ações concretas. Eu já, eu já dei esse exemplo sobre minha paternidade que as coisas que guiam a minha paternidade com o meu filho, que é um valor muito forte, é, são estar aberto às conversas com ele, então eu tento conversar sobre qualquer assunto com ele. É, intimidade, então eu quero estar presente na vida dele, eu quero ser necessário na vida dele, eu quero que ele venha me pedir ajuda, eu quero que ele conte comigo, então se ele quebra as coisas... Eu quero que ele me conte que a gente possa resolver os problemas juntos. Eu quero que ele sinta em mim segurança, intimidade, porto seguro. Então tem essas ações. Então, tá. Então, uma das ações é quando meu filho fizer uma merda, eu quero que ele venha conversar comigo sobre isso para a gente dar solução junto. De uma forma que eu não tenha que agir de uma. É determinando o futuro daquela ação, né? de que eu esteja aberto e converse com ele. Isso eu vi de outras pessoas e tudo mais. Tá? Então, você faz essa lista e essa lista te ajuda a atuar dentro desses valores de paternidade. Quem é importante para você? Então, é um companheiro, um filho, pai, a mãe, amigo? Quais valores você quer viver dentro dessa relação com essa pessoa? Aí Pode ser, pode ser que com o seu chefe você queira justiça e que com a sua esposa você queira reciprocidade, por exemplo. Você não precisa achar um valor específico para guiar a sua vida. Tá? Como você quer agir na direção desses valores? Né? Ah, eu quero brincar e estar com meu filho por 10 minutos. 10 minutos é um ótimo começo, então pode ser um valor de parentalidade. Eu quero agradecer meu companheiro, minha companheira, e isso é um ótimo começo dentro de um valor de reciprocidade. Aí, quando eu falo dessas coisas de ações pequenas, lembre-se, qualquer ação importa. Qualquer melhor é melhor do que o seu pior. Então, você conseguir fazer qualquer coisa pequena é melhor do que você bater no seu filho. Fazer qualquer coisa pequena é melhor do que a tua esposa achar que você está ignorando ela. Então, qualquer coisa é melhor do que seu pior e infinitamente melhor do que nada. Né? Tudo na vida começa com a ação pequena e toda a jornada começa em um passo. Tá? como você vai, outro exercício, como você vai agir na busca dos seus valores na próxima semana. E aí você escreve mesmo, literalmente, coisas que você vai dizer, fazer e se mover na direção. Escolha, escolha coisas realistas, mesmo pequenas, coisas realmente possíveis. E faça o mesmo na direção de alguém importante. Tá? Nessas horas é muito normal vir os pensamentos de insuficiência, de que isso é pouco, de que isso não importa, de que não serve para nada, não vai mudar nada. E nessas horas você volta para o círculo virtuoso. Se a Terra percebe o seu mundo interno, nomeia. Então, cara, eu acho que dar bom dia para minha esposa de manhã e agradecer ela no meio do dia não vai mudar nada na minha vida. Aí você vai... Não, cara, não tem nada acontecendo, eu tô no futuro, no presente, eu preciso fazer só isso. Isso aqui me dá, tô percebendo o movimento do meu mundo interno, e isso me dá medo. O que eu preciso fazer é só agradecer, cara, é uma coisa pequena, tá? E aí volta pro ciclo virtuoso. Meu filho quebrou o copo, cara, só, tá? Eu sou o senhor das minhas coisas, eu consigo controlar minha remoção, minha minha respiração, eu consigo controlar meus movimentos, eu consigo perceber coisas no mundo além do copo quebrado, eu, essa situação do copo quebrado me traz muita, muita coisa dentro de mim, percebo essas coisas com raiva, o que eu preciso fazer é chamar meu filho para me ajudar a limpar o que quebrou, assim, se tiver vidro, essas coisas, pedir para ele se afastar, para eu poder limpar e depois ele me ajudar a limpar o líquido. Tá? Esse é o movimento. Tá bom? E aí, mais uma vez, quanto mais você faz, mais fácil fica. Mas é por isso que elas são dependentes, né? Se você tenta fazer uma ação pequena e você está viciado nesses pensamentos negativos, você vai agir assim, assim, assado, etc, etc, etc. Tá? A quarta coisa, gentileza. Cara, no geral, a gente tende a ser gentil mais com os outros do que conosco. Né? Dificilmente a gente vai tratar alguém da forma que a gente trata a si mesmo, da forma que os nossos pensamentos nos tratam, Tá? E tudo bem ter pensamentos ruins, eles não são a realidade, não é porque quantas vezes você já achou que o mundo ia acabar e no outro dia ele estava aqui. Nossos pensamentos não são a realidade. A gentileza é uma cura dessa dor, quanto mais gentil você consegue agir é, com o mundo, mais gentil você vai ser consigo e com os outros, e menos a força das vozes desses sentimentos vão acontecer. E aí, querido, uh, Diógenes 63, por isso que eu tenho medo do sentimento de justiça. O... Essa, virt... essa coisa da justiça aí, de novo, eu não estou falando que é isso que você está me dizendo. Eu estou te falando da minha percepção de quem geralmente aqui na Baster.com fala da justiça, fala do... de que as pessoas... é isso, assim, quando traz essa palavra justiça já me dá... traz todo tipo de medo possível, porque ela implica nisso de que a... Porque coisas acontecem, a gente é justo que outras pessoas sofram, por exemplo. Então, assim, isso bloqueia a gentileza. Qualquer gentileza faz diferença. Quando você vê, um bom exercício que eu ensino meus pacientes é... Se você estivesse falando com outra pessoa que está falando aquilo que você está pensando, você estaria, iria atacar ou acolher ela? E a maioria dos meus pacientes são pessoas que sabem ser gentis com os outros, mas não sabem ser gentis consigo. Então, assim, ao invés de convers... você abrir esse espaço de conversar com o seu pensamento, né? e aí por isso que precisa do aterramento, precisa da coisa do foco, precisa de você nomear para você conseguir fazer esse movimento. Eu estou com raiva. Como eu trataria uma pessoa que está com raiva? Aí você começa a se tratar dessa mesma forma, de cara, tá tudo bem ter raiva. Esse movimento, esse momento não vai definir tua vida. Vamos sentar aqui, vamos conversar. O que, que eu posso fazer para te ajudar? E você acolher a tua raiva como você acolheria a raiva de outra pessoa. A grande maioria das pessoas que eu conheço não são babacas. Agir de forma gentil, gentil consigo é a melhor forma de evitar que os pensamentos e sentimentos catastróficos tomem tamanhos ta catastróficos e deixar eles lá do tamanhozinho que eles têm. E a melhor forma de treinar a gentileza. É na direção dos outros. Seja gentil. E aí, Diógenes, é por isso que eu tenho tanto medo da virtude e da justiça. Tá? Ser gentil vai salvar a sua vida. Enquanto geralmente, quando eu vejo gente que está ali na busca de justiça, eles estão muito mais preocupados em estarem certos e fazer julgamentos acerca do mundo, ao invés de agir de forma compassio... compassiva e gentil. Ser gentil salva a sua vida. Tá bom? Como a gente abre... Então, assim... Pra quem não sabe ser gentil com o outro, eu falo urgentemente, aprenda a ser gentil com as pessoas fora, tá? Isso vai salvar a sua vida. Treine gentileza na direção dos outros. Eu, inclusive, escrevi esse texto já na Baster.com, é... Aqui, esse. Esse aqui eu acho que é um dos, dos textos mais importantes que eu, que eu escrevi. Tá? Que é um argumento egoísta da gentileza, porque, que mesmo de uma forma egoísta, é importante você é, aprender a ser gentil, mesmo que por um motivo egoísta. É, Diógenes está falando, entendi, não quis fazer polêmica, não, não, nem sou justiceiro, não. É que estou longe de ser perfeito, sou cheio de defeitos, mas tento seguir as virtudes. Me policiei para não conseguir coisas que me fazem mal, mas que podem trazer uma felicidade mesmo que efêmera. Mas você, um especialista, foi estimular as pessoas a buscar qualquer coisa que elas julguem que as façam felizes. Cara, de novo, assim, eu não estou respondendo você obrigatoriamente. Né? Lembra que quando você fala alguma coisa, eu estou respondendo para as 200 mil pessoas que estão na Buster.com. É, eu nem te conheço para poder te dar uma resposta é, pessoal. Tá? Eu não estou fazendo nenhum julgamento de você. Eu estou falando do da minha percepção de como pessoas falam coisas, tá, não é uma coisa pessoal, assim, eu não, eu não te conheço, eu não tenho como é, falar pessoalmente sobre nada de você, porque é isso, eu não te conheço, eu não sei quem você é, não sei o que você tá dizendo. Eu só posso falar o que eu posso perceber disso que você me trouxe, tá? Então, em hora nenhuma eu tô implicando que você esteja fazendo essas coisas. Mas eu tô falando com duzentas pessoas, você tá falando... duzentas mil pessoas, você tá falando só comigo, né? Então, existe esse desbalanço aí. É... Eu peço desculpa se você sentiu que foi um ataque pessoal. Não é, cara. Desculpa mesmo, não é. é... Eu vou pro caminho da responsabilidade sempre. Eu não vou pro caminho da, da justiça, tá bom? É, então tá, e aí a última coisa que é a mais difícil, que é abrindo espaço, como a gente age automaticamente, a gente aprende essa coisa maluca de que tem que, a gente tem que evitar o sofrimento a qualquer custo, ou de que se a gente sofrer a gente é fraco, ou de que não pode sofrer, etc, 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 é, a gente nunca para para abrir espaço para sofrer na nossa vida, a gente nunca aprende a lidar com eles de uma forma estável, porque a gente não aprende a deixar o sofrimento lá de uma forma estável. Então as pessoas chegam no meu consultório fazendo aqueles pedidos de eu quero parar de sofrer é, agora, eu quero, mesmo que isso custe a minha vida, eu quero parar de sentir ansiedade, mesmo que isso custe eu morrer atropelado no meio da rua, porque se você não tiver ansiedade, você não vai olhar para os dois lados e você vai acabar morrendo atropelado. Né? Como a gente vive na gratificação imediata de só saber aumentar ou diminuir o problema, a gente não abre, não percebe que um problema desses que a gente vive dentro da gente, ele não está existindo na vida real naquele momento. Abrir espaço é literalmente abrir um espaço na vida para explorar e conviver com as coisas ruins. É você perceber que você tem medo, né? Eu vivo com medo do meu consultório. Sou profissional liberal e por mais que eu tenha uma profissão relativamente estável e com algum sucesso, eu morro de medo do meu consultório acabar um dia. É uma das coisas que me dá pânico, às vezes me acorda no meio da noite. E esse é um medo que eu tenho que conviver, porque ele é um medo natural da minha profissão. A forma de resolver esse medo é ter reserva de emergência, ter renda passiva, essas coisas, né? Mas assim, levando em consideração que eu... é o mesmo medo que uma pessoa tem de ser demitida de vez em quando, mas é um medo que vem, e eu não tenho que evitar esse medo. Esse é um medo, é uma... ele é uma condição natural do tipo de profissão que eu tenho. É, eu não sou profissional liberal né? eu tenho uma empresa, então sou empreendedor para todos os efeitos é, então assim a gente tem que abrir espaço para viver e, com, e explorar esse medo que é isso assim, tá, eu tô morrendo de medo que minha empresa acabe, que meus pacientes parem de procurar como aconteceu na pandemia e teve a transição para o online, eu morri de medo de que eu não ia ter mais paciente até a pandemia acabar e ninguém sabia quando ela ia acabar eu não sabia que as pessoas iam aderir para o um online. Então, assim, e aí eu tenho que abrir espaço para viver com esses medos e explorar eles. De preferência, não comecem por esse passo, porque envolve você explorar a dor. Explorar a dor geralmente é doído, tá? Mas é, é importante a gente aprender a fazer isso. Né? Assim como a gente abre espaço para ver um filme triste, então a gente está deixando uma tristeza entrar uma história de terror, uma briga com o chefe, a gente já sabe que vai brigar com o chefe, então a gente se prepara para isso. A gente deve abrir espaço para explorar a nossa dor. Então, muita da terapia, a terapia, a psicoterapia tem muito disso de abrir ser um espaço onde a pessoa pode sofrer em paz. Como a gente não julga, a gente não fica culpando as pessoas, a gente não está ali para ser justiceiro e falar para a pessoa que ela está fazendo certo ou errado, a terapia tem muito da função de abrir ser um espaço onde a pessoa pode explorar a dor com calma no tempo dela. E espaço também físico ou psicológico para poder viver sentimentos desconfortáveis. A gente pode viver com algum grau de medo, compreendendo o papel deles na nossa vida, como eu disse. Esse medo que eu tenho do meu consultório fechado dia para noite, dos pacientes pararem de me procurar, sei lá, vai que eu sou. Eu falo uma besteira aqui num chat um dia, como eu já falei algumas, e aí vem a cultura do cancelamento e acaba com a minha vida e, meu... e começa a me expor publicamente, e aí nunca mais é, sei lá, eu perco 30%, 40% da minha renda. É... Sim, esses medos existem e eu converso e compreendo o papel deles na minha vida todos os dias. Não todos os dias, mas com alguma frequência eu passo refletir sobre, paro para refletir sobre isso. Então abrir esse espaço para poder sofrer em paz, para poder com... olhar para esses medos e poder explorar eles com alguma criatividade, inclusive, de, não uma coisa evitativa, mas de olhar para ele assim, o que, que você está me dizendo? Como que, você, como que a gente quer lidar com isso? E mais uma vez, muitas vezes o, o papel da terapia acaba sendo esse. Né? como que você consegue transformar esse medo numa virtude o que, que você pode trabalhar nesse medo que seria bom né? como que você atende a demanda desse medo sem romper com as coisas da sua vida boas agora e por aí vai, em vez de fazer uma coisa louca que é o que aconteceu comigo, inclusive é... eu até fiz isso, né? eu abri ali uma história que eu estou fazendo no, no storiesdabaster.com sobre minha tentativa de buscar renda passiva né? de que eu não tenha que trabalhar por hora e acabou isso acabou tomando um tempo que tá gerando muito estresse na minha vida e eu não tô conseguindo fazer muita coisa e aí eu tive que dar uma pausa nisso para poder respirar e organizar minha vida de novo, né então, é, o medo de, do meu console colapsar me jogou para uma situação que me gerou ansiedade e estresse e que aí eu tive que voltar, dar um passo atrás para poder fazer isso de novo, e aí eu tô tentando entender qual é a cadência que eu consigo fazer isso sem pro... Sem quebrar, que é isso. Eu cheguei muito perto de quebrar ali, uns dois meses atrás, um mês atrás. Então, agora eu estou explorando esse medo, antes de tomar uma ação, para entender o que, que eu quero fazer com isso. Tá? Então, passo a passo, de como que você abre espaço. Né? Você imagina esse medo como um objeto mesmo, tipo um tijolo. Tá? E ao invés de, de ser palavras ruins, de você é fraco, não sei o que você falar, estou sentindo aquele peso no peito. Você transforma esse tijolo... É, você transforma essa dor em um objeto físico e você começa a considerar ele como se você estivesse carregando um compras mesmo. Tá, tudo bem, eu tenho que carregar isso um tempo e não tem problema. Isso é um tijolo que tá aqui, né, uma, é um peso, é a mochila que eu tô carregando nas costas. E eu vou precisar carregar isso por um tempo até soltar ela. E tudo bem, até você conseguir gerar, né, eu vou carregar essa mochila até chegar em casa mas quando eu chegar em casa eu vou poder deixar ela ali dentro na cama e vou poder deitar, tomar meu banho sem carregá-la, tá bom? Né? Então você precisa abrir espaço disso para poder fazer o que você precisa fazer dentro de uma ação e um, até chegar num lugar onde você possa soltar esse peso, né? esse peso do tijolo. Né? Uma outra forma de fazer isso é imaginar seus pensamentos e sensações como histórias, palavras ou imagens num livro. Né? Então você começa a ver isso e joga isso para um simbólico de você estar lendo um livro que está te contando essas histórias, é, que você tem tanto medo e tanta dificuldade, e você começa a lidar como se isso fosse um livro que você carrega. É, você, quando você está lá carregando um livro de terror do Stephen King, ou um livro muito triste, alguma coisa assim... Você se sente obrigado a estar lendo o livro o tempo inteiro, mesmo sabendo qual é a história, menos lembrando das passagens. Aí você tem que lembrar, lidar e ler ele o tempo inteiro. Ou você lê um pouco, para, pensa, esquece e depois volta nele, volta para a sua vida, fecha o livro e deixa ele lá em cima da cabeceira e fala tá, daqui a pouco eu vou lidar com você, mas não é agora. Então assim, se você começa a fazer esses exercícios simbólicos, isso já abre muito espaço na tua vida para você poder sofrer, mas ao mesmo tempo ele fecha qual é o espaço de sofrimento, sem deixar ele tomar perspectivas muito grandes de vida. Tá bom? É, bom, galera, isso era, é, era o que eu tinha para trazer hoje, eu acho que eu consegui falar aí dentro do tempo. É, era isso, obrigado aí galera pelo chat de hoje então lembra aí, não acho que esse é um chat que é fácil de gerir tudo de uma vez, o chat vai ficar gravado, vocês podem voltar nele, quando vocês quiserem, é, eu acho que eu vou transformar ele em Escolinha do Professor Clayton também, e lembrem-se aí galera, né, que o importante é vocês aterrarem, conseguirem perceber e nomear os sentimentos que vocês têm, né, tentar alinhar isso minimamente dentro de um cadeia de propósito de valores, se tratar com alguma gentileza e abrindo espaço para poder explorar a dor que vocês vivem, tá? Eu agradeço muito a participação de vocês, abra... agradeço aí a participação de de Diógenes, agradeço aí todo mundo que participa com alguma frequência do, do chat. É, já vou encerrando por aqui, não vou dar abrir muito mais tempo para muita pergunta, que a gente já passou do horário aí e já foi um chat muito grande. Então... Beleza, galera. Valeu. A gente se vê no fim de semana que vem. Abraço.